0: Всем привет, с вами Ангелина Олейникова. София Ульянова, это подкаст «Болтать, но не смешивать». И сегодня с нами Анна Рязанова, психолог и руководитель Центра психологической поддержки. И сегодня мы хотим поговорить о такой теме, как толерантность. Когда мы с Ангелиной готовили вопросы, в целом готовились, мы задали себе вопрос. Толерантность и терпимость, одно ли это и то же?
1: Если мы обратимся к научному определению данного термина, то это одно и то же. То есть э, это терпимость в обществе к тому, что ты можешь не принимать, но ты к этому терпим. Вот. Но если мы, мы сейчас будем развивать эту тему и говорить все глубже и глубже, погружаться в суть этого понятия, да, и здесь э, будет несовместимо в какой-то момент, когда мы будем говорить про терпение и принятие. И это немножечко разные вещи. Угу. То, что я могу терпеть, но не принимать, да, а могу принимать. И тогда это будет чуть ближе к толерантности. И у нее как будто бы много уровней в этого понятия толерантности.
0: То есть она какие, а какие
2: уровни? Я думала, что просто толерантность равно принятие какой-то проблемы, да. ситуации, человека, ну вообще всего. А терпимость, я, я ее не принимаю, но в обществе я не делаю, могу что принимаю. Да. Да. Но тогда это не толерантность. Хорошо, а толерантность тогда что, что, что тогда
1: толерантность? Ну смотрите, есть толерантность. Вообще человек, он же многогранен, есть там пирамида масла, да, есть э, даже понятие органи- органично развивающегося человека. Сейчас все развиваются.
2: Uh-huh. Это
1: факт. Вот. И часто люди, например, развиваются в чем-то очень духовном, не имея базы и здоровой психики. Да? А есть люди, которые настолько э, развивают психику. И начинается про границы, и когда границы начинают уже граничить с нарциссизмом и и, эгоизмом высшей степени, то здесь мы будем говорить про очень ограниченную толерантность, но про невозможность вместить более духовно-философские аспекты, без которых мы не мыслим тоже общество, ну, по сути. Особенно Санкт-Петербург.
0: То есть можно сказать, что толерантный — это когда я принимаю но без агрессии, то есть я могу терпеть и чувствовать внутри очень сильную агрессию к человеку, которого я принимаю. Это терпимость? терпеть, точнее, угу. да. То есть вот ребенок, вот мы рассуждали, угу, даже да. кричит, бьет ногами кресло, и ты как бы Терпишь его? Не твой. Ну, то есть Не в вагоне твой, да, например, в да, метро да.
2: едешь.
0: Угу. Но я чувствую к нему агрессию. То есть это терпение мое просто. Но угу. если я понимаю, что он ребенок, почему он себя так ведет, и меня нет внутри этой агрессии. Это, наверное, толерантность, правильно?
1: Ну, угу. смотрите, почему вы чувствуете агрессию? То есть угрожают чему вас? Спокойно. Ну,
2: да, то есть шум, наверное, какой-то громкий шум, вас начинает раздражать. Речь про границы и про территорию. Да. да? да. Вообще, если
1: мы рассмотрим, как устроен головной мозг человека, нас с людьми делает очень-очень небольшой участок. Ну, правда. То есть у нас есть рептильный мозг, есть приматный мозг, и есть кора головного мозга, которая отвечает уже более-менее за что-то человеческое. И мы с вами, когда очень долго не принимаем решение какое-то, какое-то связано с нашей психикой, ну вот принимаю, не принимаю, то мы с вами неминуемо опустимся в более глубокие слои э, головного мозга, который будут посылать сигнал тревоги, а затем агрессии. И агрессия — это абсолютно нормальное э, ощущение, инстинктивное mm-hmm. в ответ, в, ж, в живой природе, на агрессию, когда на вашу территорию кто-то вторгся. Да, да, кто да, да. вот. Мы должны почувствовать агрессию, чтобы у нас сработала определенная химическая реакция в теле, чтобы либо бежать, либо нападать.
2: Угу.
1: Если вы очень сильно злитесь, это значит, что сейчас мы воспринимаем на уровне инстинктов то, что происходит вокруг нас. Не на уровне коры головного мозга, не на уровне человеческом, да, угу. как личности даже. Это стоит прям понять. То есть если мы злимся, мы… <свят> 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 вот. Если мы а, пытаемся отрефлексировать свои чувства и пойти, что меня злит, да, вот с этого начинается ответственность лично моя в плане толерантности, вот. то тогда я могу выбирать свою реакцию. И здесь, например, есть ненасильственное общение, когда я не обвиняю, но говорю о своих чувствах. Мы же можем спокойно еще до того, как агрессия началась внутри, сказать «мне неприятно, я могу вам чем-то помочь». Uh-huh. Да? Потому что мама бывает в таком состоянии, что ее зажали с двух сторон, смотрят на нее уже косо она в полуобрачном состоянии, и она не может ответить даже своему ребенку. И если она ответит, она ему либо заткнет рот, либо ударит его, например. Uh-huh. Никому не станет от этого легче. И человек, который находится сейчас не в состоянии, моя территория, он почувствует даже какое-то неудобство, что, например, ребенка ударили. Потому что ему, возможно, было просто тупо жарко. Ну да, он. И мы иногда можем помочь. И тогда мы люди. И тогда эта толерантность немножко другого уровня. А если я терплю, психую, потом вышел и, ш... и пенул какой-нибудь бачок, знаете, мусорный, чтобы просто снизить уровень внутреннего, да, вот этого напряжения. Ну, в
2: принципе, я выдержал. Но на каком уровне вопрос? То есть только, это такое интересное, что если толерантность, то есть ты как-то помог этой ситуации, то есть ты помог, например, ты не загнобил маму, ты как-то помог да. ребенку, да, он не отхватил каких-то, может быть, физических неблагих рукоприкладцев, когда ты потерпел, ты потерпел, вышел, выпустил пар на все что угодно, но никак ситуацию в общем и целом ты не изменил, ты никак не повлиял ни на них, ни на себя, ну только ты там всё... Сам себе раздражил, да, что ты попахтел, попахтел, и что-то Полик читала, угу. что
0: называется. Угу. Можно ли сказать, что толерантность это труд, она воспитывается вообще.
1: Двоякое есть мнение угу. у психологов, да, то есть вообще все все равно начнется со среды. Угу. То есть толерантность это же социальное понятие. То есть если я живу в пещере одна, там не существует толерантности. Это, в принципе, и границ, наверное. То есть все это твоя пещера. Ну да. Да. И там будут инстинкты. То есть там зашло что-то угрожающее мне, я буду сражаться, чтобы выжить. Да, Когда у нас уходят инстинкты, то тут вот появляется толерантность, потому что мы, скорее всего, столкнемся с чем-то в обществе. Ну, это социальное понятие. И здесь очень сложно, потому что будет зависеть от того, как в семье относились вообще к другим людям, к другим национальностям, уровень культуры.
2: Хорошо, а если мы говорим, что вот человек сформировался вот в этой ячейке общества условно в семье, где какую-то, например, национальность не принимали, к ней очень негативно относились. Он меняет среду своего обитания, там уезжает, например, учиться, где, ну очень часто, кстати, наверное, ну я не хочу сказать, что прям из регионов именно, но есть семьи, которые, например, не принимают людей, которые могут полюбить собственный пол, то есть когда ни одного пола не встречается. Например, они приезжают в большой город, где люди говорят, это нормально, такое бывает, и, и здесь ничего такого нет. Это как, ну, это адекватно. Может ли он поменять как-то свое восприятие в новом обществе, или то, что было сформировано в семье, уже остается и там может воспитываться, воспитываться только терпимость. То есть я терплю это, но никак это не принимаю.
1: Но здесь имеет момент, если мы люди вот прям челов- человеке, да, вот, то у нас есть момент по- желания понять и по- познания, uh-huh. да? То есть я, в принципе, как не уст- человек, который не замкнулся в собственных ранках, да, то есть, представляете, вот я буду ходить, как психолог на всех смотреть.
2: Вы сама садитесь, да, нет. Тогда да, да, да. постоянно анализ. Да, особенно,
1: когда работа мозгу, знаешь, да, какие центры замкнула, поэтому человек, например, может вдруг обратить внимание на тот же самый пол, и, и погнали, да, там. Да. Вот. И тогда э, я буду смотреть из собственных рамок на весь мир вокруг. И тогда о толерантности речи не идет. То есть по факту, все же я э, должна понимать, что люди разные, и научиться это понимать сначала. Только понимая, вообще понимание — это святая вещь, потому что она позволяет нам как-то влиять на результат. На результат собственной жизни и на результат собственного восприятия этой жизни. Когда мы не понимаем, толерантность приобретает состояние безумия. Когда все, все позволено, uh-huh. когда все реально. Я работаю с детьми, да, и когда мне приводят, вот помните идею в обществе, когда мы вот воспитывались там очень строго, а потом идея всепринятия. Mm-hmm. Вседозволенности mm-hmm. Mm-hmm. Эти мамы сами сходят с ума потом yeah, yeah. И приводят психолог говорит сделайте что-нибудь mm-hmm. он, он не видит других границ Там полная толерантность
2: <laughs> Все принимает он все, все принимает, понимает. <laughs> да, И
1: жаждет этого принятия от Других и здесь, да, если все же не закладывать ценность и этику, мы с вами далеко не уйдем.
2: Ну, да, должна быть база, чтобы он понимал, что есть в жизни не только черное, не только белое. Он должен знать, что есть черное, есть белое, но есть и серое. Да, а да. если у него вообще всегда было серое, он такой, так о чем? Все нормально, я могу все принять. Но вот в работе с детьми, я когда снимала специальный репортаж, я снимала про выпускников детских домов. Я понимаю, что, наверное, я снимала репортажи про ребят с особенностями здоровья, когда они не могут видеть, но они замечательно поют вообще, и я сталкивалась с такими трудностями, я у них беру интервью, и мне непонятно, как с ними разговаривать, я вроде бы головой понимаю, что они хотят просто, ну мы просто поговорили, как у всех, возьмите у меня интервью. Но я с этим сталкиваюсь очень редко. И для меня это очень нервно. То есть, ну, мне кажется, что я как-то должна им создать условия более удобные, более комфортные. И также был с, усп- с выпускниками. Только, наверное, на третье интервью поняла, что мне надо чуть-чуть попроще, не нужно мне вот этот материнский инстинкт включать и говорить, да, не бедные, просто... Да, да, то есть да. их это очень раздражает. Вот есть как... Ну, то есть толерантность, я их принимаю, понимаю и очень хочу им как-то помочь. Есть ли какой-то, ну, стиль общения с ребятами, то есть как нужно с ними общаться, чего они не терпят, чего их что их раздражает? Жалость.
1: Всех? Абсолютно любого человека, здорового. но ну, я имею в виду здорового психологически, mm-hmm. но имея какие-то особенности развития, жалость бу- – это унижение. Да? Мне То кажется,
0: есть... даже инвалиды многие. Mm-hmm. Безусловно. Мне кажется, что любому. Да, инвалид
1: да. может быть нездоровым физически, но быть абсолютно здоровым как личность. И жалость, она будет самым обидным. Потому mm-hmm. что когда мы жалеем, мы унижаем. Сострадание от жалости очень сильно отличается, вот, как кстати, небо и земля. Интересно. Да, потому что, смотрите, предположим, чем сострадание от жалости да. Зависит, да, угу, да, да. отличается. То есть вот мы идем по улице, и кто-то лежит в луже. Представьте, да? Если вы не безразличный человек, да, то сострадание выглядит протянутая рука. Угу. Человек может ее взять, может не взять. Но вы предлагаете ему помощь, потому что в данный момент вы чуть более в позиции силы находитесь, угу. ну, более сильно, да? сильны. А, жалость выглядит так, что вы начнете его выковыривать оттуда, не, спро- не протянув руку, потом упадете, в итоге будут два грязных человека на улице, скорее угу. всего. А, тот будет раздражаться. Ну, то есть, вот так выглядит жалость.
0: То есть, ты предлагаешь помощь, если человек ее берет ты ее как бы ему преподносишь. Если нет, то ты уходишь, потому что Потому не что тебе,
1: да. Но он не нуждается. Человек а жалость, имеет право... когда через
2: силу получается. привет, ты... пожалуйста, когда ты не спросил, вообще, нужна ли ему ну, помощь. Да, я спросила, ты спросила,
1: что... и ты как бы чувствуешь себя выше над ним, угу. и ты унижаешь его этим даже где-то. Потому
0: что он хочет лежать в луже. У меня, значит, в доме так. есть реклама... Ну, там парковочные места есть, и там висит реклама: не занимаете места для инвалидов или вы тоже хотите быть на их месте, как-то так там, или на нашем месте. Вот мне показалась эта реклама не очень толерантной и какой-то доброй в целом, потому что я в нем чувствую пассивно-агрессивный подтекст какой-то. Мне просто интересно, что как бы вроде ее сделали люди для того, чтобы... Я понял, что не нужно занимать места для инвалидов, но при этом, мне кажется, как будто здесь немножечко задеваются чувства самих вот людей с ограниченными возможностями. Мне
2: кажется, что насколько они на это обращают внимание, вот, мне было просто интересно, мне кажется, что они уже давным-давно, ну как, ну, ну опять же, не давным-давно, но мне кажется, что они такие, ну,
1: ясно. Мы качаемся еще на этих качелях социальных. То есть, вы знаете, там, принижают, то есть инвалидов не выпускали, да, и плохо очень воспринимали любого человека с какими-то способностями, ой, ограниченными возможностями, вот, в обществе. Даже был такой прецедент, когда Наталья Вадянова, это топ-модель, которая сделала социальный проект Какие-то там сердца.
2: Ну, да, да, Я, да, тоже, я забыла я про название. Да, да, да. У нее
1: есть, она из Нижнего Новгорода, из очень-очень неблагополучного района. Uh-huh. Когда она сама поднялась, она решила помогать людям с ограниченной возможностью делать площадки детские, на самом деле она стала. И у нее есть сестра. И эта сестра пришла в кафе. Люди стали очень ярко реагировать на то, что Инвалид сидит за столиком, может быть, там, чуть громко говорит, может что-то уронить, потому что он не контролирует свое движение. да, и э, поднялась такая волна, это было, наверное, лет 10 назад, э, когда, о боже, наше общество не принимает людей с ограниченными возможностями, им нигде нельзя появляться, и вторая волна такая, что э, давайте просто носить на руках этих людей, mm-hmm. да. Но но им-то нужно равенство, наверное. Они же хотят, по факту, быть частью общества. И э, здесь, ну да, пандусы, безусловно, нужны. Они просто могут не доехать в какие-то места, если захотят. Но если мы говорим про равенство в обществе, все же это, су... это опять же не особое отношение, не жалость, которая нужна вокруг их, да, там просто
2: нормально. Угу.
0: Вот, просто это человек,
2: да. как, как и ты, как и я, мы просто с тобой встретились, угу. и ничего здесь не такого. Я, кстати, угу.
0: когда-то в интернете натыкалась, ну, наверное, по-моему, было видео, где явно сидел человек с ограниченными возможностями, наверное, больше психологическими, ну, как правильно сказать, угу. и в общественном месте, и достаточно ну, громкие крики тоже были, ну, непроизвольные, да, и вот люди тоже разделились в комментариях на два лагеря. Одни говорили о том, что ну, это нормально, он же тоже человек. Другие говорили о том, что ну, он же нарушает как бы общее поведение всего общества. И он вызывает негативные эмоции своим поведением. То есть может как-то им отдельное место сделать
2: это вопрос воспитания то есть если тебя воспитать вот я просто тот который я хотела задать что ребенок он чистый лист как ты как воспитаешь как ты какой ему вектор задашь так он сформируется uh-huh. как мне воспитать ребенка который будет смотреть на вещи ну то есть что это нормально нормально когда ты видишь пару не нужно на нее там агрессировать но ну, я имею в виду одного пола когда ты видишь человека с особенностями там здоровья не нужно тоже никак ему не жаловать то есть, не, не надо это проявлять, это нормально, но ты можешь помочь. То есть можно же перегнуть в детстве, и он либо будет, например, как сторона комментаторов, в которой им нужна отдельная коробка, пускай он да. там себе сидит, или как те, которые «давайте я вам помогу, да. а вам помочь, а вам помочь?» Как вот правильно у ребенка в его детском восприятии это все воспитать?
1: Ребенок да. слеп к родителям.
0: То есть он себя воспитывать. Да,
1: нужно воспитывать себя. Вы, вы представьте, будете закладывать что-то, вот надо относиться так, он вот такой, а при этом э, сами будете м, прямо вот внутренне терпеть. Угу. Да, вот это протерпение. терпение. Он чувствует? Безусловно. До э, я вам могу сказать, что в первом году открыли зеркальные нейроны, сейчас про них просто все трубят вокруг. Вот. Да. У нас в головном мозге есть такие клетки, зеркальные нейроны. Когда рождается ребенок э, любого даже животного, ну, млекопитающего угу. все-таки, э, откуда он берет э, воз, э, Импульс встать на ноги, например Потому что его мама встает на ноги Он зеркалит поведение мамы Причем это поведение невербальное Он считывает в этот момент, от чего она тревожится Какой звук То есть там просто Знаете, как каждая секунда это кадр Который закладывается и становится нашей зеркальной психикой Пока мы не станем супер социальными Существами И не наберем собственную социальную психику Поначалу вся наша психика зеркальная то есть до двух лет мы полностью зеркалим наших родителей, маму, на самом деле маму. Потому что она дает ощущение безопасности, так настроена природа, что мы зеркалим с нее.
2: Были ли у вас ну, какие-то примеры, когда вы сталкивались с тем, чтобы люди не совсем ну, адекватно, может быть, реагировали, не совсем... Сейчас попробую сформулировать вопрос. С антитолерантностью, когда она уже переходила границы. Да, то есть это слишком. О, (laughs) да.
1: У нас есть проект, такой, как мы, называется. Вот. Он был онлайн очень много лет, был благотворительным абсолютно. Мы занимались мамами особых детей и не занимались детьми. Наша фишка была работа с мамой дает результат особому ребенку. Вот. И мы сняли центр на... Улица Верейской в Санкт-Петербурге. Это был центр, который не только для этого проекта. То есть я там вела бурную деятельность, прием взрослых людей, просветительские встречи и так далее. И вот приходят дети. У нас есть принцип не смотреть на них как на особых. Это люди. Это, во-первых, даже не дети. Это люди. Да? И вся команда смотрит именно так. Это очень наиважнейший принцип. Их несколько этих принципов в работе с этими детьми. И вот тут вот мы столкнулись с тем, что есть особенность развития, а есть просто особенность воспитания. Ну, тупо невоспитанность. То есть каким бы ты ни был особым человеком, ты не можешь, например, класть ноги на стол. Да. То есть дело не в том, как, в чем твоя особенность. Дело в том, что ты человек опять. Угу. То есть если мы смотрим на него как на зверька, как на какого-то странненькое существо. Очень круто задать вопрос иногда как вы видите этого вот человека особого, да,
0: ребенка?
2: Наверное, еще все дозволенность, да, со стороны да, родителей. Если у тебя особенность, то ты можешь садиться на голову, потому что у тебя особенность.
0: Да. Мы когда-то в одиннадцатом или в десятом классе пошли в детский приют, ну, там танец, что-то подарки, и вот там были дети. Действительно, во-первых, я понимала, что нам не объяснили, как себя там вести. Мы же тоже такие еще дети, условно. Mm-hmm. И ты приходишь, и им сказали, что там у них проблемы в семье. Но ты смотришь на них по-другому, хотя они просто просто из-за родителей. Ты приходишь, и ты вот к ним относишься вот так вот, как будто бы это реально другие существа, с такой немножечко другой планеты. Но суть в том, что там действительно были дети, которым было приятно, что ты пришел, другие реагировали с агрессией. То есть с таким, что мы вас не звали. И как бы то, что вы нам тут подарки принесли, не надо к нам вот этой вот жалости какой-то снисходить. То есть тоже очень тогда у меня были смешанные чувства. Я не понимала мы пришли вроде с хорошим посылом, но вроде получили негатив в какой-то степени, mm-hmm. но вроде и на человека ты смотришь как-то действительно как на зверушку брошенную. Mm-hmm. То есть так надо учить, наверное, как-то правильно тоже к этому относиться, потому что и
2: непосредственно детей, которые ну, и например, детей, в том, в том, в семей, и тех, к ведут, да. на самом деле мы должны учиться смотреть на
1: любого ребенка, особый он или не особый. Что толерантность mm-hmm. нужна. У тебя может родиться ребенок, который не будет поддерживать твои взгляды и да? Угу. <къем> и, например, а взгляд, он вообще очень много дает. Например, вот мы когда общались с мамой 11 детей. Э, э, У нее 1. 11 детей. 11 детей. <свят> часть приемных,
0: часть а, своих. Угу. Но не это... знает сколько? Это... Естественно. Все угу. дети
1: ее, потому что это не про усыновление, это про встречу двух людей, угу. которые на самом деле друг друга как-то узнали, не знаю, как вспомнили Спасибо. или что там. Вот, и она нам рассказывала, Марина Юрьевна, про. То, что в каком-то очень большом возрасте она узнала, что у ее ребенка есть генетическое тяжелейшее заболевание, которое должно было сделать его просто суперинвалидом. Но из-за того, что они об этом не знали, из-за того, что они смотрели на него, как на здорового ребенка, он вырос здоровым человеком. То есть половина проблемы это то, что мы вообще вносим Абсолютно. в ребенка сами. Да. Мы своим взглядом ограничиваем развитие собственных детей.
0: Так это может, мне кажется, на бытовом примере, это как в детстве, когда у тебя чуть-чуть болит нога, и гиперчувствительная бабушка начинает там, у тебя там все проблема, и ты начинаешься накручивать, и тебе действительно кажется, что у тебя нога уже там не ходит. Это просто было немного
2: приколов в ну, всяких мессенджерах, в социальных сетях, когда он держит ребенка на руках, и рукой дается дверь. Ну, то есть звук, что толчок, ребенок ничего не понял. И он начинает «О, бедный мой ты!» и он такой да, да, вообще!» Да, да, <свят> это <свят> что-то
0: похожее, мне кажется. Но еще
2: есть такое, что если вот кто-то поставил на
1: тебе клеймо двоечник», например, и начинает в семье смотреть на тебя только так, у тебя даже как будто бы нет еще возможности и силы за э- эту рамку, за этот взгляд э- выйти. Вы- выйти <свят> да, и бывает так, что, например, э- меняется классный руководитель в школе, да, и меняется просто успеваемость класса на глазах, дети начинают быть совершенно другими. Или какой-то тренер, то есть ребенок ходит, и он просто, ему говорят, ты не способен, да, то есть ты не, не будешь хватать никогда звезд с неба и так далее. Вот родители начинают даже тоже уже считать его там неудачником. И вдруг появляется какой-то такой человек, который рассмотрел какую-то способность, ну реальную, то есть он не просто хвалит на ровном месте, может можно нарцисс вы, вырастить, да. Вот. И начинаю туда смотреть И у ребенка эта способность Начинает развиваться просто вот э, В десятикратном да, Темпе вот Это, это,
2: же, это же факт ну, Это да, очень часто Снимают ярлыки по сути с него И он без этих ярлыков себя спокойнее чувствует да, Свободнее Да,
0: потому что то рамки Что ты, вот, ты выше тройки не поднимешь да. такое, Ну а зачем мне даже пытаться, если мне уже сказали Мне кажется вот, э, Про толерантность Вернусь немножко, да что быть толерантным к чужому человеку как будто бы легче чем к своему ну то есть я к чему допустим Э-э, в семье устой что не принимают людей нетрадиционной ориентации пусть будет так такой пример если я увижу чужого ребенка я скажу ладно это же не мой ну не дела до него нет он меня как бы не касается то есть я приму не буду его трогать но когда мой ребенок придет и скажет что вот я другой Мне кажется, здесь уже принять и быть толерантным к нему, ты же попытаешься сначала повлиять. Есть ли такое, что к своим толерантность проявлять тяжелее? Ну, вообще, конечно.
1: Да, к своим тяжелее быть толерантным. Но кого ты считаешь своим? Здесь мы тоже будем говорить, наверное, про человека и про то, где заканчивается твоя вот эта граница и территория. Потому что мы же за идеалы обычно берем людей, для которых... Знаешь, который мусор за дверь выставляют, а там территория их закончилась. И выносит, и будет вонять на на всю лестничную площадку, да, и они, а им пофиг, все, вот моя территория закончилась вот здесь. И дальше э, все же, а когда мы смотрим на каких-то людей, которые нас восхищают, это люди, которые говорят про то, что им не все равно, что происходит в их районе, э, им не все равно, что происходит в их городе, да, им не все равно, что происходит в их стране. Это не про псевдо какое-то, господи, слово забыла, скажите мне, когда ты любишь свою родину, патриотизм, Патриотизм, да, (свят) это не про псевдо-патриотизм, когда я люблю, а выставлю все равно мусор за дверь, понимаете, это тоже про рост сознания, вот, и э, тут важно, где твои, а где не твои, потому что вот я когда стала работать, вот я руководитель, моя команда, они мои, мои, их дети, они в чем-то мои, мои. Потому что мы друг другу всегда помогаем. Там, например, моя коллега может поехать с моими детьми в горы, потому что я останусь работать. А потом оказалось, что у нас еще есть огромное там, да, такая онлайн-пространство, в котором, когда мы тоже все встречаемся, мы понимаем, что мы все мои. Ну, mm-hmm. свои, я бы вот так сказала. И нас уже 300, там, 400, 500 человек. Вот. А еще у меня там есть маленький блог. Ну, потому что тоже, как оказалось, вот эти масштабы, это, ну, тоже такая интересная история, да, кто хочет огромного масштаба. И там тысяча-сто людей моих. Тысяча людей. Это мало или много, да? И я понимаю, что в какой-то момент это и про ответственность, про ответственность за себя, и про расширение собственных границ, и про психологическое здоровье, и про толерантность. И когда тебе уже никто не, не чужой, но это не про... Это тоже это, это глубокое понятие. Я
2: слушаю, я тебя сейчас поняла, да? Да, про, только, да когда никто не чужой, да. это да. очень хорошее определение. Ну, не ну, как сказать, определение, но ты вот ста, сказала это и я такая, А, никто, толерантность. Да. Вот. Да. Вот.
1: То есть вот у меня так было с детьми. Я когда начала работать с особыми детьми и вообще с очень многими детьми. То есть, знаете, как случалось? Я однажды стою, у нас была конференция на белорусском вокзале. О, в смысле, там есть огромный, у белорусского вокзала есть свое помещение, такой типа конференц-зал с огромным количеством там этих сидений, ну, прям как концертный. И вот я стою и вижу, общаюсь с людьми, и вижу, что по коридору это было для особых детей, бежит ребенок. Ну, боковое зрение работает, наблюдательность развита, потому что мы их там и в лагерях вывозили и так далее. Я вижу, что он бежит, я вижу, что он подбегает ко мне, я вижу, что он запрыгивает ко мне на руки. Я беру его, обнимаю, продолжаю, как ни в чем не бывало, общаться с другими людьми. Я понимаю, что сейчас он же не мой, но он меня выбрал, ну вот на 5 минут. Я могу ему что-то дать, 100%, я могу, я даю.
2: А и... тебя это не удивило вообще
1: никак? у просто... меня уже вообще мало что удивляет. <смех> вот. И получается, что когда я вот вхожу там, где есть дети, у меня как бы срабатывает такой тумблерок, что реально нет ни не моих. <смех> вот. И они как будто бы чувствуют эту безопасность. Даже мамы расстраиваются, что они ведут себя более адекватно и как-то доброжелательнее. В моем присутствии Почему? Просто про, это просто про принятие Безоценочность И ощущение безопасности, которое ты даешь
2: А ты вот говоришь про руководство mm. У ну, тебя довольно большая команда Как ты говоришь ну, mm-hmm. Понятно, для каждого понятия разное mm-hmm. Но мне большая Скажи, какой должен быть руководитель? Я понимаю, что такой вопрос довольно очень Как сказать, нельзя сказать Есть правила для всех руководителей но как ты вот собираешь вокруг себя такую огромную команду, аудиторию, я считаю, что тысяча тоже довольно, если их собрать в комнате, вообще охренейшая. Да. Каким ты
1: должен быть, чтобы к тебе прям тянулись люди? На самом деле это воспитывалось, потому что если ты идешь в такую профессию, да, вот, ты не можешь быть равнодушным, но ты не должен быть спасателем это тоже такая тонкая грань вот мы собираем там, подбираем сотрудников и очень спрашиваем мотивацию ты зачем туда идешь вообще uh-huh. и, может быть просто в твоей жизни все настолько фигово что ты спасая других сейчас думаешь что тебе, тебе полегчает это тупик однозначный тупик это путь к выгоранию за год до нежелания жить просто это, мы... это,
0: это вот от этого синдрома спасателя Спас... у да. всех да и каждого.
1: да. да, да. Вот. И э, я понимаю, что вот этот подход... То есть я, знаешь, я с каждым человеком пускаюсь в какое-то путешествие просто. То есть я понимаю, что я дофига знаю методов, вот просто очень много методов. Я много учусь и училась и так далее. Но я не знаю, что на тебя сработает. И я не хочу этого знать до. Потому что если я сейчас пропишу четко, что я тебя буду вот так вот э, строгать, твою психику... Где-то внутри у тебя то, где у тебя очень сильно болит, и ты никому это никогда не рассказывала, ты мне не расскажешь, потому что там я тебя не пойму, я тебя там не приму. У меня есть мамы, которые били особых своих детей в моменты тотального бессилия, и когда они это рассказывали, они вот так на меня смотрели и ждали. Ну что? Но на самом деле, когда они рассказывали, они уже знали, что ну, у меня не сработает ничего внутри какого-то осуждения. И это скорее про вот про вот. это самое принятие, с чего мы, да, почему у нас эта тема, про толерантность, про то, что ты в моем присутствии можешь быть, ну, настоящим. То есть это не вне безопасности, ну, о какой толерантности мы будем говорить? Если, например, люди бегут на какие-то парады, Страшное слово, меня тут просто недавно. Вот. Чего? За парады, гей-парады. Я сказала слово «гей-парады» в одном видео, и, и все. Это сработало как тумблер для намета просто.
0: Да. Жесть.
1: Про толерантность, кстати да, да, да. Интересный момент Я, кстати, обалдела от этого А в чем
0: именно проблема, что не изображаются гей-парады?
1: Ты вообще не можешь ничего говорить сейчас на эту тему А-а-а. Кроме того, чтобы поцеловать И говорить, что мы вас очень любим А я не хочу ни любить ни... Мне говорят, знаете, что мне написали Это просто меня поразило Ты сидишь И а, в чем ты сидишь На какой телефон записывается это видео Это все придумали геи я говорю, нет, ты... это придумали люди.
2: люди Ребята,
1: это придумали люди, и мне не интересно, геи они или нет. Ну, в том смысле, до определенного момента мне, правда, это не интересно. Нет, ну, а действительно, почему ты должна да. об этом думать?
2: Под... Да, я не О, понимаю, почему это Спасибо большое. Господи, да. это
1: было замечательно. Это да. Очень странно, да. Это максимально... и я понимаю, что нетолерантность сейчас была обращена на меня, как человека, который не может. Uh, как специалист, сказать какое-то слово, например.
2: От людей, Поднять которые требуют толерантности. Да, да. да.
1: Это вообще-то это просто все да, я, я это столкнулась. Вы, вы знаете, вы когда тему объявили, такое ощущение, что меня к этому прям подвело буквально три дня назад. То есть мы выложили видео, что это особый склад психики, желание к однополому. Ага. Вот. Но я, я абсолютно... Причем я сказала, это не про то, что нужно лечить. Это не про то, что... Это про то, чтобы понять... Просто понять. То есть
2: как это происходит, почему это происходит. Вот, и понеслась. Очень интересно, что те, кто требует толерантности, зачастую очень агрессивно и нетолерантно. Сами
0: нетолерантны,
2: да,
1: действительно. И это вот мы вот как раз все таки толерантность, она должна базироваться на... Это чувство человека. То есть толерантность это способность принимать человека. А когда человек вот, в небезопасности, это мы с вами, как люди, пытаемся принять тех, кто сейчас шпарит на инстинктах.
2: Mm-hmm. Живет
1: на инстинктах небезопасности. У них агрессия, как у людей, у которых э, социальная кора головного, ну, то есть вот все, что за социум отвечает, кора головного мозга отключена. Они работают на приматном мозге сейчас. Они работают на еще более глубоком рептильный мозг, взбудораживается. Кортизол просто застилает глаза. И тут мы с вами три девочки в белых рубашечках, такие принимаемых. Мы мо- можем получить по лицу на самом деле.
2: Это не то, когда получила по щеке, поставь другую. Я,
0: кстати, сейчас из своей жизни, вот я наверное, один только пример в свою жизнь могу сказать, когда я была реально толерантна. У меня тоже есть друг, который нетрадиционной ориентации, но мы с ним познакомились, я об этом не знала. И мы с ним долго общались, достаточно очень приятный человек, но я воспитывалась как бы в таких понятиях, где это ненормально. И у меня была такая установка, это ненормально, ну, то есть прям как-то. И в какой-то день он приходит и говорит, вот, ну, я признаться там Time хочу... Да. Mm-hmm. И тогда я поняла, что мне, мне все равно. Ну, то есть я такая, мне важно, что мне с ним комфортно, как с человеком. Uh-huh. И вот этот пункт его жизни, он для меня вообще ничего не значит. Он никак не влияет на меня, он это мне не пропагандирует, не внушает в голову. Он просто сказал, чтоб ты знала. Ну, вот так есть. Uh-huh. Я поняла, что вот мне важнее его человеческие качества, uh-huh. чем его какая-то вот внешняя жизнь.
1: А если бы он тебе сказал, пойдем со мной на гей-парад, я буду идти там в розовых трусах и в перьях?
0: Я бы сказала, что ты иди. Да, я бы сказала, э, я, ну,
1: все понимаю, но я просто... Да, фотографию на холодильник повесила его в таком виде.
2: Она это напекает, это... что нифига не толерантно? Нет, Нет,
1: ни в коем случае. Я про то, как раз, что толерантность очень часто переходит границы. А,
2: что, что есть что твоя
1: от нас угу. То есть, вот человек признался, и вот тебе, вами, все равно, да, да. кто он с кем он вступает в сексуальные отношения и почему он в них вступает. Это норма, ну, в том смысле, что тебе важен человек. Но вот если этот человек начнет просить э, поддерживать его в этом, э, пойдем со там мной. Э- 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 ВК-репосты ставят, да, такие какие-то да, да. круто. Да, кричать с лозунгами, э, Соня, давай станешь активистом питерского движения ЛГБТ. ЛГБТ там, да, э, ну, это же в другой вопрос. Это да, реально да, перекос. Да. Это не про толерантность. Твоя
2: свобода заканчивается там, где начинается свобода другого Но человека. Это уже
0: он переходит мои границы. Да,
2: да. Вот. Нет, mm-hmm. не ты, потому что не можешь повесить в полную. Вот. <смех> да, да.
0: Понятно, что тут тогда требуется с двух сторон, вот именно, что все кричат, что толерантность, как будто бы все считают, Кто? что. Кто-то да. должен кому-то ее да, проявить. И все. И все. То все. есть я не такой, проявляй ко мне толерантность. Но ты должен понимать, что ты тоже не должен навязывать свое отличие, что я другой, кричать всем, я другой, будьте ко мне толерантны. Mm-hmm. То есть тебе тоже должно быть уважение к другому человеку. То есть ты сказала тебе, приняли, но не перегибай. Но прикол
2: в том, что Анна э, это сказала еще в начале, когда мы начали говорить говорить. Да. Но мы с тобой из-за того, что не... мы не совсем поняли толерантность, она объяснила такие, мы не понимаем вообще. Ну, ладно, да. пойдем дальше. И когда она вот это вот слово сказала, что как свой, и, и ты вот мы сейчас начинаем раскучить, и мы приходим к началу разговора, что да. она двухсторонняя. Да. Ты ее вот ты смотришь и mm-hmm. толерантность, она вот так, Видишь, она не мне вот так. надо было об- обмозговать ну, это, это все. все. красиво получилось. закольцевалось. Да. Это, да. это очень красиво закольцевалось, такая. Не знаю, мне кажется, не хочу говорить точка. Но да. такой восклицательный знак выпуска получился. Мне кажется, мы пришли к главной мысли. Да, у нас это озарение произошло.
0: Мне кажется, для зрителей тоже это будет полезно, понять и осознать.
2: Вы ну, пишите в комментариях, рассказывайте свои истории. Может быть, вы где-то уже заранее поняли, что такое толерантность, и у вас есть примеры из жизни, поэтому пишите, рассказывайте. Подписывайтесь, ставьте лайки, и мы вас очень ждем. С вами была София Ульянова. Анна Рязанова и Ангелина Оленикова и подкаст «Болтать, не смешивать». Встретимся в следующем выпуске.